0: Es miércoles. Comprometidos con la ciencia y el medio ambiente. A estas alturas del año comienza a verse la bajada de los pinos de la oruga procesionaria y sus largas hileras, algo que habitualmente ocurría en los meses de abril y mayo, pero que las suaves temperaturas invernales de los últimos años han ido adelantando. Atrás quedan esos nidos blancos en las copas de los pinos donde han pasado el invierno. Mirella Banqué, buenos días, bienvenida a Radio 5 Todo Noticias.
1: Hola, muy buenos días.
0: Mireya Banque es investigadora del CREAF, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales y es coordinadora del proyecto Alerta Forestal. Bueno, esta oruga procesionaria, ¿exactamente qué, qué tipo de animal es? Bueno,
1: pues la, la procesionaria es un insecto que desarrolla su ciclo vital pasando desde el huevo, que entonces uh -huh. estos huevos eclosionan, pasan a ser unas oruguitas muy pequeñitas y estas orugas tienen cinco fases de maduración y cuando culmina la, la quinta fase es cuando bajan haciendo estas procesiones, bajan de, los, de las copas de los pinos y buscan en el suelo un sitio donde enterrarse para poder hacer una crisálide, poder hacer la metamorfosis y convertirse en unas mariposas. Son unas mariposas nocturnas, unas arnas, que probablemente no estamos tan acostumbrados a verlas como las orugas, que son como muy icónicas.
0: Mm. O sea que esas largas hileras de orugas al final lo que están buscando es un sitio donde enterrarse.
1: Exacto, o sea, bajan de los pinos con la intención de encontrar un sitio adecuado para poder enterrarse, se enterran entre entre unos 10 y 20 centímetros debajo del suelo uh -huh. y hacen estas crisálides um, que les permiten des hacer la metamorfosis y entonces salen como adultas, como mariposas adultas, o unos meses después o incluso pueden entrar en una, en una fase que técnicamente se llama diapausa que puede durar incluso unos cuantos años ...a la espera de que las condiciones sean suficientemente buenas... ...como para que puedan emerger como adultas.
0: Y esos nidos blancos, esos bolsones que vemos en los pinos... ...entonces, ¿quién los hace?
1: Bueno, esos bolsones blancos que vemos en las copas de los pinos... ...son, son como sus nidos... ...y la finalidad que tienen es protegerlas... ...sobre todo del frío invernal, ¿no? Las oruguitas estas nacen en, en, en verano o principio no. de otoño y al principio no hace mucho frío, y entonces no necesitan estas bolsas para protegerse, pero a medida que avanza el invierno y que hace más frío, pues eh, construyen estas bolsas para reunirse dentro de estas bolsas, sobre todo en, durante la noche, y protegerse de, de las bajas temperaturas.
0: ¿Y qué especies de árboles infestan?
1: Pues su, eh, su preferido, digamos, es el pino laricio, el pinus nigra, es el que les gusta más, pero también afectan mucho al pino silvestre, son como los dos pinos que se ven más afectados. Sin embargo, hemos podido observar que afecta, a, o sea, puede afectar a, a, a todo tipo de coníferas, o sea, to, todos los tipos de pinos. Mm. Uh, sí que habíamos visto años atrás que había un límite altitudinal debido a la temperatura, es decir, por encima de donde vive el pino el pino silvestre. Por encima del pino silvestre encontramos al pino negro, el pino suncinata, y... ...años atrás eh, la procesionaria no afectaba al pino negro... ...porque los inviernos allí donde vive el pino negro... ...eran demasiado duros... ...entonces las bajísimas temperaturas... ...de estas zonas de gran altitud... ...no permitían que la procesionaria sobreviviese... ...sin embargo el aumento global de la temperatura mundial... ...digamos, eh, está haciendo que estas zonas... que este, ...este tipo de pinos que no se veían afectados... ...por la procesionaria empiezan a verse afectados debido a este cambio de temperatura.
0: ¿Pueden llegar a provocar la muerte del árbol?
1: Habitualmente no. Normalmente eh, la procesionaria es una es una especie que está integrada dentro del ecosistema, está totalmente dentro de la red trófica y es alimento para muchos de los animales que viven en el bosque, en todas sus fases, es decir, cuando cuando la, la oruga adulta pone los huevos ya esos huevos tienen parásitos que, que los que los, los ina, se los comen digamos no uh -huh. los, los hacen inhábiles, no hacen que no que no progresen después en fase de oruga tienen también otros depredadores como el carbonero otros tipos uh, los um, bueno otros tipos de pájaros uh -huh. y después cuando cuando bajan en procesón y se entierran, la bubilla, por ejemplo, es un gran depredador de esta de esta fase de la, de la oruga. Y después, cuando son uh, adultas, cuando son mariposas, también hay otros otros animales que se las comen. Entonces, al estar dentro de la red trófica, es un animal que el propio control natural la hace aumentar y disminuir en su población. Lo que provoca en el pino es una gran defoliación, se come las hojas, las, los brotes tiernos del pino. Entonces, habitualmente los pinos, eh, cuando entra la primavera, que ya las procesiones ya han bajado y están enterradas, saca nuevos brotes. Y hemos visto bosques con unas afectaciones muy eh, intensas eh, con árboles totalmente defoliados que al cabo de medio año han podido recuperarse. Sin embargo, cuando la masa forestal está debilitada, por ejemplo, por la sequía, como es el caso que nos ocupa a nosotros en Cataluña, pues eh, claro, el problema se agrava mucho, porque entonces eh, los árboles están ya muy debilitados por estrés hídrico ...y el efecto que tiene la, la defoliación por proces, procesionaria... ...puede ser más grave.
0: Bueno, dice que esta oruga está integrada ¿no? en el ecosistema... ...y al final forma parte de esa cadena trófica ...pero en algunos lugares creo eh, que constituyen plagas ya, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, normalmente la, la procesionaria tiene como picos... ...de dos o tres años que una explosión de población... ...pero luego estos propios eh, depredadores naturales... ...que comentaba hace un momentito... Um, hacen que la población disminuya, es decir, hay gran oportunidad de recursos porque hay muchísimas orugas, pues la población de abubillas, de carboneros, de, de estos parásitos, de, de, de los animales que son depredadores, aumentan porque tienen muchos recursos disponibles, entonces como hay más abubillas y más carboneros, implica al cabo de dos o tres años que haya menos proteccionarios. Por lo tanto, habitualmente tiene estos ciclos de picos de subida y luego dos o tres años o cinco años, los que sea, donde no hay una, una explosión tan bestia de la población.
0: Bueno, ¿y estos depredadores cómo hacen? Porque estos estas orugas, además de afectar a los árboles, también pueden ser un problema de salud para las personas y animales por esos pelos surticantes que tienen, ¿no?
1: Claro, exacto. Es decir, dentro del ecosistema forestal tiene un rol, pero evidentemente cuando las, 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 procesones, las procesiones y estas bolsas, están en entornos más urbanos o de urbanizaciones o incluso de parques infantiles, etcétera. Claro, aquí sí que puede suponer otro paradigma porque las orugas son muy urticantes. Entonces, si un perro se la pone en la boca o sí. si un crío se la encuentra y la toca, eh, puede provocar problemas porque son estos pelos que tienen son muy urticantes y hay que vigilar mucho. Incluso eh, sin llegar a tocarla, sin llegar al contacto físico, las orugas si se ven amenazadas y sienten que estás ahí como muy cerca con un palito ah. y se sienten amenazadas, eh, dejan ir estos pelos y con, son tan pequeñísimos que con la brisa el, el aire propio los, se los lleva y nos puede llegar a las mucosas, a los ojos o a la nariz y causarnos esta reacción alérgica incluso sin haberlas tocado. Uh
0: -huh. Usted es coordinadora de la plataforma Alerta Forestal, ¿en qué consiste este proyecto y cuál es el objetivo?
1: Bueno, Alerta Forestal es un proyecto de ciencia ciudadana que invita a cualquier persona que, que quiera a participar. Es muy intuitivo, tenemos una, una app eh, de móvil que permite que las personas participen y lo que uh -huh. lo que queremos o nuestro objetivo es hacer uh, recoger toda, el máximo de observaciones de dónde se están dando los efectos, de, en este caso de procesionaria del pino. Entonces las personas que van de excursión, hacen senderismo, salen con la bici... ...o hacen su actividad eh, al aire libre en, en zonas forestales... ...si detectan presencia de procesionaria del pino... ...pero también por ejemplo de efectos de la sequía... Ah, ...pueden a través de esta app de móvil enviarnos observaciones... ...que una observación es simplemente una fotografía... Sí. ...y se pide la, la, la propia aplicación pide una evaluación cualitativa... ...de cuál es el efecto, si es alto, bajo, medio o muy alto y simplemente nos envían esta información y con esto construimos un mapa que nos permite ver a escala global cuál es eh, sí. la afectación, sí. dónde son las zonas más afectadas, las afectaciones más graves y cómo va cambiando año a año.
0: Bueno, pues eh, Mireya Banqué, investigadora del CREAF, del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, coordinadora del proyecto Alerta Forestal. Bueno, muchísimas gracias eh, por haber estado esta mañana con nosotros.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
0: Buenos días. Nosotros volveremos de nuevo el próximo miércoles. Manuel Seara Valero, Radio 5, Todo Noticias.